1: 오늘 소개할 책은 스테디셀러의 산실 현대문학 핀시리즈의 3 3 번째 소설 최진영 작가의 내가 되는 꿈입니다. 비교 불가한 열독자 수, 주옥 같은 문장으로 대체불가한 작가로 자리매김한 소설가 최진영, 구애증명, 해가 지는 곳으로 등 많은 작품이 사랑을 받았습니다. 소설 내가 되는 꿈은 최진영의 2021년 최신작입니다. 어린 시절 부모님과 떨어져 외갓집에서 성장한 주인공 태희는 자신을 키워주던 외할머니가 노화안으로 죽음을 맞게 되자 외가에 살던 그 시절을 떠올립니다. 태희의 생일조차 기억하지 못한 채 가끔 찾아오던 엄마와 연락 한번 없던 아빠, 모욕감의 뜻을 알려준 초등학교 친구 순지와 폭언 성추행을 일삼던 담임, 그리고 자기 방에 얹혀선다며 눈치를 주던 이모와의 다툼까지. 이제는 괜찮다고 생각했던 지난 날들이 새로운 앞을 만나서 다시금 살아나고 덧나는데요. 이러한 삶 속에서 한 단계 성장하며 진정한 나를 찾아 또한 걸음 내딛는 태희의 이야기. 소설 내가 되는 꿈은 펼쳐보지 않으면 화해할 수 없는 우리 각자의 과거와 관계들을 다시금 돌아보게 하는 이야기인데요. 몇 번이나 멈춰서서 다시 읽어보게 되는 명문장도 놓치지 마세요. 지금 소설 내가 되는 꿈이 궁금한 책이라고 성취자 여러분들은 YES24 모바일로 접속하세요. 이 광고는 현대문학 출판사와 함께합니다. 꽃피는 4월 봄을 여는 감성 페스티벌 2021 러브썸 페스티벌이 열립니다. 올해 세 번째로 선보이는 2021 러브썸 페스티벌 참 애썼다 그것으로 되었다는 오는 4월 3일 토요일 오후 2시 노들썸 라이브하우스에서 특별히 오프라인과 온라인으로 참여하실 수 있습니다. 봄, 음악, 책이란 컨셉으로 꾸려지는 러브썸 페스티벌 2021년에는 정영욱 작가의 에세이, 참 애썼다. 그것으로 되었다가 주제책으로 선정되어 코로나로 지친 사람들에게 따뜻한 경험을 선사합니다. 멋진 공연을 펼쳐줄 뮤지션 라인도 화려합니다. 선우정아 데이브레이크, 10cm, 앤플라잉 등총 8개의 팀이 러브썸 페스티벌을 함께합니다. 4월의 선물 같은 페스티벌, 2021 러브썸 페스티벌에 참여하고 싶은 책이라고 청취한 분들은 지금 바로 예스24 공연에 접속하세요
0: 안녕하세요
1: 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠 바로 어떤 책임 시간입니다 저는 불현듯시고요제 옆에 프랑스와엄님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 안녕하세요. 월요일날 만나지 않고 목요일날 만나고 있는 <웃음> 프랑스와엄입니다 <웃음> 오늘
1: 하지만, 월요일이에요. 하지만 월요일이에요. 오늘 그렇죠. 음. 그렇죠. 네. 어떻게 하다가 저희가 이렇게 월요일에 녹음을 하게 되었죠?
2: 아, 김원비 작가님이... 여기 직장 다니시잖아요. 네네. 그래서 저희가 녹음하는 수요일 날은 뭐 연차를 내기 어려운 상황이셔가지고 음~ 월요일 날 녹음을 하게 됐는데 저희가 여태까지 월요일 날 오전에 녹음한 적은 한 번도 없지 않았어요? 그랬던 것 같아요. 저도
1: 오늘 월요일 오전에 출근하는 느낌으로 나와가지고 어. 그 만원 버스를 타는데 마치 정말 출근한 느낌이었어요. 어. 게다가 제가 좀 오늘 일찍 좀 출발을 했기 때문에 그 출근이 뭐 10시까지인 회사원분들과 한 버스를 타고 그랬구나. 왔거든요 네. 뭔가 옛, 옛날에 어떤 그 패턴이랄까 이런 것들이 <웃음> 또 생각나기도 하면서 월요일이라 참 신기하고 이상하구나라는 생각도 했습니다 나올 때 괜찮으셨어요, 켈리님은 오늘? 저는 그래서
0: 택시를 타고 요습니다 아, 그렇구나그 네. 멀리에서 여기까지. 택시를 네, 택시 타고. 택시 택시 왔어요. <웃음> 근데 기사분이 과속을 하셔가지고. 아이 멀미나는... 아, 약간 멀미했어요, 아, 진짜. 아, 진짜 멀미. 과속을 막 순간 120km까지 받는 거예요.
1: 그럴 수 있나요, 서울에서? 아니, <웃음> <웃음> 어떤 도로에서 가능하죠? 그쵸, 네, 그 그래서. 차가 너무... 없었나?
0: 괴로웠어요. 고생하셨어요 두분 <웃음> 월요일 오 전에 아유, 근데 진짜 고생은 지금 푸음님께서 그렇죠. 하고 계시지 않나요?
1: 제가 직장 저도 다녀봤으니까 음. 월요일이 얼마나 바쁜지 아는 사람이고 월요일에는 늘 뭔가 보고해야 되고 회의해야 되고 이런 게 많은데 회의가 많죠
0: 네. 오늘
1: 어떠신가요 푸음님?
2: <웃음> 저는 저또 이제 아이 등원까지 있잖아요 또 아이 오, 아침 챙겨주고 그러네요. 양치하는 거 봐주고 학교 데려다 주는데 버스가 막 지나가서 엄청 뛰고 그래도 출근까지는 제가 이제 10시 출근 지금 하고 있으니까 여유 있게 왔는데 이제 주간보고를 내야 되는데 하나의 메일이 숨. 안 와가지고, 음. 계속 그거 기다리고 있다가, 빨리 녹음실 내려가야 되는데 음. 생각하고, 또 출근하자마자 여기 온도 올려놓으려고, 아. 키고 갔는데 또 내려가 있고, 막 온도가. <웃음> 그래서 한번더 왔다 가고 그랬습니다. 아유, 그랬구나. 그리고 오늘이 또 특별한 날이잖아요. 녹음하는 날이. 네. 그렇죠 아주
0: 중요한 날입니다. 3월 8일. <웃음> 네.
1: 여성의 날 그렇죠. 세계 여성의 날이죠 네. 네. 오늘 날이 3시에 되어서. 퇴근해야
0: 돼요 저희 사실 음. 남녀 성별 임금 격차가 34% 난다고 하잖아요 그래서,
1: 그래서 또 그만큼 제 일을 적게 네. 해야 되는 게 맞다라고 네. 해서 3시에 퇴근을 해 해야 하셔야 되는데 저희가 녹음이 끝나면 이미 <웃음> 그 시간이 넘죠. 또 훌쩍 지나갈 것이고 네, 뭐 제가 대신 죄송하다 말씀을 드려야 될것 같습니다 <웃음>
2: 네 네, 점심을 맛있는 걸로 먹는 걸로 하고요 세계 여성의 날 특집으로 그래서 오늘의 주제 뭔가 오늘 특별한 날이랑 연관이 되는 주제일지도 모른다는 생각을 하는데 오랜만에 또불현대님께서 제안을 주신 주제예요
1: 음. 제가 뭐몇 개의 제안을 주셨는데 읽었다고 마구 자랑하고 싶은 책 어떨까? 음. 라고 제가 또 역제안처럼 제안을 또 드렸잖아요 그때는 사실 머릿속으로 생각한 책이 있었습니다. 근데 이제 저희 녹음날이 또 여성의 날이 되니까 음. 세계 여성의 날이 되니까 아 여기에 더 어. 뾰족하게 걸맞은 책을 갖고 가면 좋겠다. 하지만 많은 사람들에게 회자된 책이 아니라 음. 잘 모르는 책이면 더 좋지 않을까 라는 생각으로 제가 또 골라서 가지고 왔죠. 두 분은 사실 이 마구마구 자랑하고 싶은 책할때 보통 저 같은 경우도 두꺼운 책을 음.
0: 떠올리게 되는 것 <웃음> 같아요.
1: 우리가 세계 명작, 세계 그쵸? 고전 500페이지 넘는 그런 것들을 다 읽었을 때 쾌감도 있고 뿌듯하잖아요. 어떤 일을 내가 또 수행해냈다라는 성취감도 있으니까 그런 책을 생각을 저도 처음 에 했다가 벽돌 책을 음. 생각했다가 아니야 조금 더 다른 방식으로 생각을 해보자. 음. 여성의 날까지 껴있으니까 연결시켜가지고 왠지 나만 알고 있었을 것 같은 그런 책을 소개하면 <웃음> 좋지 않을까라고 했는데 이미 프랑스 어머니께서는 알고 계셨고 <웃음> 네, <웃음> 그러니까 너무 <웃음> 네. 좋은
2: 책이 어 너무 멋진 책이죠 굉장한
1: 책네 그럼 저부터 책을 소개하도록 하겠습니다 제가 가지고 온 책의 제목은요 안녕 나의 핑크 블루라는 책이에요 음. 안녕 뒤에 이제 물음표가 있어요 우리 인사할 때 안녕인 것이죠 이 책은 표지부터 아주 강렬합니다 표지 보시면 켈리님 네. 묘사 좀 한번 해주세요. 표지 설명을 조금 해주시면 좋을 것 같아.
0: 핑크색의 물건이 가득 차 있는 방에 한가운데 어린이가 또 핑크색 옷을 입고 사진을 음. 찍혀 있는데요. 이 물건들이 압도적이네요. 정말 그렇죠. 많고. 네다 분홍색이에요.
1: 뒷페이지 볼게요. 네 <웃음> 여기는 어떻죠?
0: <웃음> 다 파란색이 <웃음> 다 파란색이네요. 그리고... 남자 어린이가 있고요.
1: 어떤 뭐 슈퍼맨 같은 복장을 네. 입고 있고 심지어 여기 는 책도 역사 속의 인물 이런 음. 브리테니코 사전조차도 그러네요. 파란색이었던 파란색. 것도 신기한 것 같아요. 이게 처음에 사람이 시각이 가장 먼저 반응을 하잖아요. 음. 보자마자 압도되는 게 있는 그러니까요. 거예요. 그리고 처음에는 안녕 나의 핑크블루 오히려 이게 성 역할을 음. 고착화시키는 책은 아닐까? 그런데 그렇게 하기 위해서 이렇게 또 핑크를 모으진 않았을 것 같다는 생각이 드는 거죠 그래서 이 책을 살펴보기 시작했는데요 이 책은 사진과 글이 같이 결합된 책입니다 음. 이 사진은 윤정미 작가님이 찍으신 사진인데요 이분은 원래 공간에 관심이 굉장히 많았던 분이라고 해요 그리고 사람, 그 공간에 들어간 음. 사람, 공간에 있는 동물, 공간에 있는 사물 이런 그 관계성에 굉장히 좀 예민하게 반응하신 분이라고 하는데 대학에서는 서양화를 공부하셨고 또 대학원에서 사진 디자인 그리고 외국에 유학 가셔서 비디오까지 전공을 하셔서 어떤 매체를 다룰 수 있을지가 선택지가 넓어질 수밖에 없는 상황에 이제 있는 분인 거죠. 그리고 지금까지 이 핑크블루 프로젝트가 엄청나게 유명하고 음. 반려동물 프로젝트도 있었고 뭐 이렇게 여러 가지 프로젝트를 진행하고 있었는데 한국에서는 그렇게 크게 뭐 유명하거나 많이 알려지지는 않은 것 같아요 음. 그런데 우리는 몰랐지만 이분은 엄청나게 많은 상을 수상하신 것은 물론이거니와 여러분들 다 아는 뉴욕타임즈 음. 거기 소개가 됐고 라이프라 잡지 있죠 예. 표지에도 이분의 사진이 표지. 실린 적이 있었고 내셔널 지오그래픽 표지도 장식하셨고 뭐 가디언 슈피겔 이런 뉴스 뭐 언론에서 다 중요한 작가로 어. 지금까지 많이 소개가 되었다고 해요 그런데 왜 우리한테는 이게 낯설었을까라고 음. 생각을 해봤더니 사진이라는 그 매체 뭐 매일 우리가 찍고 보고 나누고 하는 음. 것이지만 사진집을 산다는 건 뭔가 뭔가 좀
0: <웃음> 맞아요. 관심 있는
1: 사람들만 하는 음. 거겠지라고 생각을 하는 사람들이 많기 때문에 그런 것이 아니었을까라고 생각을 해봤습니다. 음. 이 책을 처음 펼치면 또다시 또 핑크의 향연이 나옵니다. <웃음> <웃음> 그래서...
2: 깐난아기같이 엄청 어린아기가... 여기 그래요. 서있죠.
1: 아, 소파에 앉아있죠. 네. 여기에 이제 사진은 아까 말씀드렸던 그 윤정미 작가님이 쓰셨지만 여기에 나오는 글들은 이 사진을 보고 소이연이라는 작가님께서 쓰셨습니다. 그래서 이제 글과 사진이 어떻게 어우러지는지 아마도 소이연 작가님이 이 사진들을 늘어놓고 스토리텔링을 하신 것 같아요. 음. 그런데 그게 아마 윤정미 작가님께서 원래 말씀하시고자 하는 말을 정확하게 어. 담고 있어서 이 시너지가 엄청난 책이라는 말씀을 드리고 싶어요. 음. 처음에는 이렇게 아이가 있고 헬로키티부터 시작해서 음. 온갖 주, 뭐 분홍분홍한 것들, 예쁜 공주라는 책도 있고 그렇잖아요. <웃음> 그래서 누구의 방일까요? 음. 방의 주인을 찾았나요? 라고 질문하기 시작합니다. 실제로 이게 뭐 어디서 이런 물건들을 구해서 방을 꾸민 다음에 아이를 앉혀놓은 것이 아니라 어떤 집을 찾아가서 이 아이의 물건들을 다 모아서 음. 배치를 했다고 해요 윤정민 작가님께서 가장 중요하게 생각하는 것 중에 하나가 그 집에 있는 물건을 가지고 연출을 하는 것이지 음. 뭐 자기적으로 내가 사서 그리고 어디서 구해서 그 공간을 꾸미는 게 아니라 어. 원래 집에 있었던 물건들을 가지고 이렇게 사진을 찍는다고 합니다 그런데 지금 이 아이는 너무 어려서 자기의 어떤 의사 표현을 잘할수 있는 상황은 아니잖아요. 그러게요. 뭐 다섯 살, 여섯 살 되면 이제 좋아 싫어가 가능해지니까 그때부터는 아이에게 네가 좋아하는 것들 한번 가지고 와 봐라고 해서 이제 사진을 찍었다고 합니다. 그래서 남자아이는 여전히 파란색에 둘러싸여 음. 있죠. 아이가 조금 크면 의사소통이 가능해지고 좋고 싫음을 말할 수 있는 나이가 되면 아이에게 네가 좋아하는 것들 한번 다 가지고 와봐 하면 이렇게 이제 가지고 오는데 아직까지는 여전히 분홍색 오. 물결인 거예요 네. 남자아이 같은 경우는 블루의 물결인 것이고요 근데 우리 어릴 때도 이상하잖아요 왜 여자는 분홍색 빨간색이고 남자는 하늘색 파란색일까 이런 생각이 들기도 해서 저는 했었거든요 음. 그리고 어릴 때 친구들이 물어봤어요 은하 너뭔색 좋아해? 그러면 나 나는 노란색? 주황색? 이렇게 말을 했던 것 같은데 그때마다 애들이 어떻게 그런 색을 좋아할 수 있냐고 (웃음) 여자색이라 그러잖아요
2: 아, 아니 노란색은 약간 저는 중립적인 색이라고 생각 여자색이라고 생각해본 적이 한 번도 없는데
1: 뭐 병아리방 같은 느낌이잖아요 아. 너무 귀엽잖아요 (웃음) 어, 그래서 저는 그랬는데 애들은다 파란색 아니면 남색을 어. 좋아해야 된다고 생각을 음. 해서 그렇게 말을 했던 것 같아요 그때도 그래서 괜히 제가 뭐 주황색 뭐 좋아해서 사면은 얘는 이상하다고 주황색을 음. 샀다고 퉁박을 하거나 이런 음. 친구들도 있었거든요 근데 이게 생각해 보니까 그 아이들이 뭐 잘못한 것일 수도 있겠지만 사회가 그렇게 만들어 놓은 거예요 엄청 미디어 보면은 남자애들은 다 파란색 입고 있고 파란색 물건을 가지고 놀고 있는데 아 자연스럽게 그게 보이는 거죠 아 나는 파란색을 입어야 되는구나 파란색 물건을 사야 되는구나 여자애들도 마찬가지예요 아 빨간색 분홍색이 여자아이의 색깔인가 음. 보구나 그래서 저런 색깔만 나는 구입하면 되겠구나라고 생각을 하고 실제로 백화점이나 완구점 문구점에 가도 다 그렇게 구획이 돼 있어요 맞아, 그리고
2: 과로치고 남아 이렇게 하고 어? 어? 파란색인 뭐 학용품 옷 맞아요. 이런 거 남아 음. 분홍색이면 여아 이렇게 되어 있기 때문에 내 아이가 분홍색을 좋아하는 아들이어도 음. 여아라고 써있으니까 막상 구매하기가 또 어려워지는 어. 지점도 있는 것 같아요
1: 그래서 애들이 가끔 이제 빨간색 옷을 입고 남자아이가 있다고 생각을 해봐요 그러면 이제 남자애들이 놀리겠죠. 또 여자색 입었다고, 음, 음. 여자 옷 입었다고 할 거예요. 이거는 이제 아이들의 그릇된 성관념일 수도 있겠지만 이걸 조장한 것은 사실 어른들이고 맞아. 사회가 이미 구획해 놓은 어떤 시스템이거든요. 이런 것들을 하나하나 짚어주는 책 같더라고요. 자, 아이가 조금 살았어요. 음. 한복을 입었죠. 한복도 역시나 분홍색입니다. 그리고 여전히 이 아이 주변에 있는 물건들은 다 분홍색 톤을 가지고 있죠. 음. 근데 이 아이는 이제 물어봤을 거 아니에요. 이제 윤정미 작가님께서 무슨 색을 좋아해요 했더니 분홍색을 좋아한대요. 누군가 골라준 색이요. 처음에는. 음. 근데 자주 봐서 그런지 몰라도 내가 정말 좋아하게 음. 될 수도 있다는 이야기를 하고 있는 거예요. 마치 우리가 나 분홍색 좋아해라고 어떤 여자아이가 말을 했고 청소년이 말을 했고 성인 여성이 이야기를 했다고 했을 때 야, 그 너무 여성에 갇혀 있는 색이니까 다른 색을 좋아해야 돼라고 음. 말하는 것도 안 된다는 그쵸. 거죠 왜냐면그 음. 사람이 진짜 익숙해서 그럴 수도 있지만 음. 나의 기호가 분홍색에 쏠릴 수도 있는 네. 거잖아요 남자애도 이제 소년이 되었지만 여전히 블루를 좋아하고요 학교에 다니게 되면서 여전히 핑크에 둘러싸여 있지만 조금씩 달라지기 시작해요 음. 뭐냐면 이거 여자아이 방이거든요 그런데 분홍색이 아직도 짙지만 뭔가 보랏빛도 네. 나면서 파란색도 있고 그라데이션처럼 이렇게 배열을 해놓은 거예요. 윤종미 작가님께서. 뭔가 분홍만 나의 색깔의 전부인 줄 알았는데 서서히 다른 색의 존재를 음. 느끼면서 이제 성장을 하게 된다는 겁니다. 그리고 또래가 비슷한 색을 같은 색을 좋아하게 되면 이렇게 같은 방에 있을 때 더욱더 풍성한 색깔을 연출이 <웃음> 가능하다는 거죠. 6살 지우가 이쪽에 있고요. 10살 지우가 오른쪽에 있어요. 어. 뭐가 다른가요? 6살 지우는 완벽하게 분홍에 둘러싸여 있잖아요. 그런데 열살 지우는 분홍색이 많기는 하지만 이제 노란색도 있고 보라색도 있고 파란색도 있고 이렇게 이제 변하게 시작하는 거예요. 음. 사람들이 자라게 되면서 아 세상에는 색깔이 참 많구나 도 발견하면서 아 남자색이나 여자색이라고 일컬어지는 색깔은 사실 없구나. 내가 정말 좋아하는 색이 중요한 것이구나 라고 생각을 하면서 성장하게 된다는 거죠. 모든 게확 바뀔 수도 있는 거예요 <웃음> 테스가 여섯 살 때래요 그리고 19살이 된 테스예요 테스는 완벽하게 이제 분홍색에서 탈피해서 파란색을 좋아하는 사람이 되었어요
0: <웃음> 재밌네요 근데
1: 사람마다 다르겠죠 어릴 때그 분홍색이 마음에 들고 편안했으면 계속해서 그 색을 좋아하게 될 것이고 사람들이 다야 분홍색만 입으면 너무 분홍색만 가지고 있으면 너무 그쪽으로 쏠리는 것 같으니까 너의 색깔을 찾아봐라고 누군가가 동료해서 나의 색깔을 찾아서 이런 여정을 펼쳤을 수도 있을 것 같아요 음. 변하는 것이 있지만 변하지 않는 것도 있다는 거죠 음. 우리의 취향도 마찬가지인 거예요 어릴 때 저는 김치를 좋아했는데 지금도 김치를 좋아하거든요 이거는 기호가 변하지 않는 거예요 그런데 어릴 때 되게 좋아했다가 성인이 되어서 실증나거나 싫어진 것이 있을 수도 있고 음. 우리가 그것을 뭐 기호와 취향이라고 말할 수도 있겠지만 색깔도 그중에 하나일 뿐이라는 거죠 음. 사람들이 세계에 어떤 성관념이나 어떤 고정관념을 심어 놓지만 이것을 선택하고 변주하고 활용하는 건 개인의 몫이다라는 이야기를 하고 있는 책 같았습니다 음. 제가 제일 좋아하는 이 콜이라는 남자인데 성장을 이렇게 한 거예요 어릴 때의 콜 조금 성장하실 때의 콜 그리고 최근에 콜인데 뭐가 달라졌어요?
2: 물건이 좀 적어지는. 줄어들고
0: 있는 거것
1: 네. 물건이 많이 줄어들었어요. 음. 우리가 성장한다는 건 물론 저처럼 호더들은 쟁이는 사람도 있긴 하겠지만 네. <웃음> 옛날에 그렇게 무수히 많았던 물건들을 취사 선택하고 음. 어떤 것은 버리기도 하고 새로 구입할 때 나의 취향을 담아서 구입하기 때문에 이제 파란색 빨간색 그리고 하늘색, 분홍색에서 벗어나서 나만의 색깔을 찾아가는 여정이 시작이 된다는 거죠. 우리가 그렇게 성장하게 된다는 겁니다. 그런데 이런 생각이 들었어요. 이 작가님께서 이야기하시는 것처럼 나는 성인이 됐는데도 여전히 핑크가 좋은데 남자아이 같은 경우는 나는 파란색이 여전히 좋은데 그게 또 잘못됐다고 말할 수는 없는 거예요. 왜냐하면 핑크를 나이가 들어서도 핑크를 좋아하는 여성에게 유치하다 이렇게 말할 수도 있긴 하겠지만 핑크 좋아하는 걸왜 숨겨야 돼요? 음. 핑크는 그냥 색깔 중에 하나일 뿐이고 블루도 마찬가지니까 그런 것들을 적극적으로 이야기할 필요가 있다라고 음. 이야기를 하는 거죠. 핑크는 어린아이의 색이 아니라 무수히 많은 색 중에 하나의 색일 뿐이라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 그리고 이 사진을 제가 진짜 좋아하는데 핑크하고 블루 말고도 이렇게나 많은 색깔들이 있어요. 이분은 지금 초록색이 가득한 방에 있고요. 이분은 까만색이 가득한 방에 있잖아요. 우리의 취향으로, 우리의 선으로 이렇게 나의 주변의 어떤 물건들이나 상황들을 바꿔나갈 수 있다는 이야기를 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 나의 색깔을 찾는 것이 어쩌면 인생의 중요한 어떤 음. 과제가 아닐까라는 생각이 드는데 작년에 제가 마음의 일이라는... 책을 쓰지 않았습니까 네. 여기에 제가 비슷한 문제의식을 가지고 쓴 나의 색이라는 오. 시가 있어요 조금만 읽어 드릴게요 여기서도 이제 아이들이 무슨 색 좋아하는지를 막 이야기하는 그 시간이 있어서 나는 뭐 보라색을 좋아하고 나는 먼 색을 좋아하고 이야기를 하다가 한 친구한테 이렇게 이제 물어봐요 너는 무슨 색을 좋아해 아이들의 눈과 귀가 일제히 나를 향했다. 나는 무슨 색을 좋아하지? 답을 해야 하는데 질문 위에 질문을 얹어버렸다. 불현듯 오늘 새벽이 떠올랐다. 셔틀버스를 타기 위해 살금살금 집 밖으로 걸어 나오던 시간이 동트기 전에 어스름한 색깔이 어스름하지만 어둑하다기보다는 밝음에 가깝던 그 색깔이 나는 새벽색이 좋아. 새벽색? 새벽색이 뭐지? 아직 그 색의 이름은 모르겠어. 그 색의 이름을 발견하게 되면 말해줄게. 그 색이 나의 색이 되었을 때라는 구절이 있는데 뭔가 뭐 통했다라는 음. 느낌이 드는 거예요. 우리가 누구는 뭐 태어날 때부터 파란색을 좋아하기로 작정하고 태어난 게 아니고 누구는 나는 핑크가 몸에 맞아 마음에 맞아라고 태어난 게 아니잖아요. 우리가 색깔을 발견하게 되고 나에게 어울리고 내가 좋아하는 색깔을 발견하는 일련의 과정이 일종의 생로병사의 어떤 과정하고도 맞닿아 있는 것 같다는 음. 생각이 들면서 이 책을 읽을 때 자랑하고 싶었던 것은 색깔이 참 많잖아요 나의 색깔이 뭘까를 골몰하게 해준 책이고 그리고 많이 알려지지 않았기 때문에 이렇게 시각이 압도하는 책을 받아들고 뭐 아이가 있는 분도 괜찮고 아니면 내 색이 뭔지 찾고 싶은 분들도 괜찮을 것 같아요. 이 책을 함께 읽으면서 아 이런 색이 있지. 음. 나는 내 집안에 내 물건들이 어떤 색이 많은지 한번 봐야겠어. 옷장을 열면은 아 나는 진짜 역시 카키색을 좋아하는구나. 아 나는 역시 뭐 베이지색을 좋아하는구나 있을 거 아니에요. 아니면 무채색을 좋아하시는 분도 계실 것이고 그것을 통해서 내가 어디로 향해 가고 있는지를 음. 발견하시면 좋을 것 같아서 제가 오늘 가지고 왔습니다. 이 책은 두고두고 읽고 돌려 읽어도 참 좋을 것 같은 책이에요. 안녕 나의 핑크 블루. 네.
2: 음. 그리고 책을 보면 또 동서양 아이들이 모두 나와 있잖아요. 네, 네. 그 점도 너무 좋았던 것 같고 그 상관이 없잖아요. 뭐 어떤 색깔을 좋아하는 게뭐 동양 사람들은 무슨 색을 더 좋아해 이런 것도 아니고 이게 전 세계적으로 다 다양한 색을 좋아할 수 있다 이런 게 되게 좋았던 것 같고 음. 저는 불현드님이 이제 책 펼쳐주시는데 초록색으로 가득 찬 네. 방을 보니까 어 너무 예쁜 거예요 음. 저, 내가 초록색을 좋아하긴 하지만 가끔 누군가가 나한테 또 무슨 색 좋아해? 아이가 되게 자주 물어봐요 네. 저희 아이는 노란색 좋아하고 하얀색 좋아하거든요 뭐 물통 같은 거살 때도 항상 하얀색 사달라고 어제도 물통을 새로 사는데 어 이거 파랑이랑 회색이 예쁘지 않아? 그래서 화이트, 어. 화이트. 조금 화이트를 고르는 아이인데 초록색을 내가 좋아하는구나를 이책보고선또 실감을 하게 되는데 또 켈리님은 좋아하는 색깔이 뭔지가 또 궁금해지네요
0: 네, 저는 쨍한 색깔을 좋아하는 것 같아요. 아, 저도 생각해보면. 네, 네. 빨간색이나 지금 오늘 입은 것도 그런데. 쨍쨍쨍. 네. 근데 그게 이제 옷 같은 거는 자주 못 입는다는 생각에 무채색 같은 거를 고르지만 항상 정말 사고 싶은 거는 좀 이렇게 아, 색깔이 있는 것을 좋아하는 것 같아요. 음. 네. 진짜 얘기 들어보니까 나는 어떤 색을 좋아하지? 내가 어떤 색을 향해서 왔지? 이런 것들을 생각하게 되네요. 그게
1: 우리가 떠올리면 그때 떠오르는 색깔이 내가 좋아하는 색깔인 것 같지만 음. 집에 가서 소지품을 그렇군요. 보시면 될것 같아요. 음. 옷도 좀 보시고 음. 뭐 이렇게 보시면 아 내가 이걸 사먹은 거 보니까 난 이쪽에 계속 끌렸었나 봐. <웃음> 그니까 그렇죠. 그때 좀 드러나지 않겠습니까?
0: 네. 나를 알아가는 것은 진짜 중요한 것 같아요. 네.
1: 자랑할 만하죠? 네. 너무 <웃음> 완전. 네.
0: 이거는 진짜 책을 좀 직접 보셔야 이 느낌이 더확 오게 될것 같아요
1: 그렇죠 왜냐하면 어떤 색깔을 가진 소품들이 한 방에 가득 가득. 있으니까 압도되는 느낌도 있고 스펙터클함도 있어서 아마도 보시는 분들이 왠지 그냥 보고 다시 반납하시거나 하지 않고 소장하고 싶어 하실 것 같다는 생각이 듭니다
0: 네 그리고 이런 프로젝트를 계속 해오신 이 작가님이 진짜 멋있는 것
1: 같아요 네 아마도 앞으로도 윤종무 작가님께서는 이게 사실 우리가 보통은 전시나 이런 걸 기획할 때 빨리 기획하고 빨리 전시하면은 더욱 더 많은 사람들에게 그 주목을 받을 수 있을 텐데 10년 넘게 아이가 성장해야 되니까 음. 이걸 기다렸다가 이렇게 모아서 아카이빙해서 진짜. 이걸 전시하는 걸 보면서 아, 우리가 물론 내일 일도 모르지만 <웃음> 10년 뒤나 20년 뒤를 내다보면서 이렇게 기획하시는 분들도 계시구나라는 생각이 들어서 뭉클해지기도 아, 했었습니다.
2: 네, 다음으로 제가 가지고 온 책을 소개해 드릴게요. 저는 윤성남 작가 선생님이 그림을 그리시고, 김희경 작가님이 글을 쓰신 싸우는 여자들 역사가 되다 음. 라는 신간을 가지고 왔습니다 이 책이 3일절이라또 세계 여성의 날 3월 8일 그 기념해서 아마 이 시점에 일부러 기획해서 내신 것 같아요 음. 지금 현재 윤석란 선생님의 전시회가 학고재 갤러리에서 음. 같은 제목으로 독립운동을 한 여성의 초상을 그린 작품이 전시가 되고 있는데 그 전시회 좋다는 리뷰들도 지금 굉장히 많이 올라와 있어요 저는 윤성란 선생님의 그림을 워낙 좋아하기도 한데 어, 이책 표지를 보고서 너무 궁금해졌어요. 음. 이분이 어떤 분이실까? 나는 얼굴 전혀 모르는 사람인데? 음. 이런 생각을 했고, 윤성남 선생님이 많이들 아시겠지만, 마흔 이후에 가정주부로 사시다가 또 그림을 그리시게 된 음. 작가님인데, 지금 벌써 여든이 넘으셨대요. 음. 근데도 지금 활발하게 작품 활동을 하고 있고, 최근 들어 이제 초상화를 작업을 하고 계시는데, 그 독립, 그 조선시대에 여성 초상화가 유달리 너무 없다는 걸 어, 발견을 하고 네네. 이 전시, 이 작품을 시리즈를 그리기 시작하셨어요 음. 네, 그래서 우리나라에서 지금 독립운동 유, 국가유공자도 여성이 전체 3%밖에 안 된다고 합니다 <웃음> 3% 네, 그래서 여기 이 책에 실린 세상을 뒤흔든 여성 독립운동가 14인 중에서는 음. 뭐 월북을 해서 또 인정을 못 받는 분도 있고 생사를 음. 알수 없는 분도 있고 여러 사연에 또 독립운동을 한 분들의 초상 그림과 또 글이 담긴 작품이에요 그리고 윤성남 선생님이 이제 그림을 그리지만 글을 또 이제 어떤 분에게 함께 썼으면 좋겠다고 고민을 하시다가 김희경 작가님 음, 기억하시겠지만 네. 애도의 문장 늘 쓰신 작가님이시고 작가님이 역사를 전공하셨어요. 음. 그래서 또 같이 한번 이 작업을 해보자. 이렇게 해서 나온 책이 바로 싸우는 여자들 역사가 되다입니다.
0: 기획부터 의미까지 너무 좋네요. 그러니까요. 진짜.
1: 그 독립운동 하면 또 우리가 보통 그 미디어에서 다뤄지는 것도 시작해서 위인전에서 봤던 거다 남성들이니까 네. 우리가 뭐 몰랐던 어떤 그 정보를 알게 되는 것은 물론이거니와 그 당시에 이렇게 많은 사람들이 독립을 위해서 뜻을 모았구나를 재발견하는 시간인 것 같습니다.
2: 네, 그래서 한겨레 출판에서 이렇게 여성 혁명가 이야기 이렇게 내고 있다는 걸 이제 책 날개 에 적어 주셨는데 아시겠지만 최공여 강주룡, 세 네. 그 여자. 음. 네. 그렇죠. 요 소설이 또 나와 있고 예전에 또 이프로님께서 김 알렉산드라 이야기 맞아, 그래픽 노브를 또 소개하신 좋아요. 적이 있잖아요. 그래서 이름 정도는 들어보신 분들도 음. 있을 것 같아요. 뭐 강주료 그리고 뭐 남자연 김 알렉산드라 저는 이 정도밖에 음. 잘 몰랐는데. 이 책이 굉장히 특별한 게 작가님이 1인칭으로도 쓰시고 뭐 인터뷰처럼도 쓰시고 서간문처럼도 쓰시고 각 인물의 이야기를 각자 다른 형식으로 음. 쓰신 게 굉장히 특별한 지점이에요 아, 그렇구나. 그림들 렇구나그 보시면 선이 굉장히 또 굵고 이게 실제 작품은 2m 정도 되는 작품이거든요 아. 네. 지금 책에서는 전 책을 아마 보신 분들은 아마 전시를 꼭 가고 싶지 않을까 이런 생각을 하게 돼서 정말 이거는 책 내용으로도 자랑하고 싶고 책을 이 책을 다 읽었어. 음. 나 이런 분의 존재를 나도 이제 알게 됐어. 음. 이렇게 자랑할 수 있는 책이 아닐까 싶어서 또 가져왔습니다.
0: 음. 강주룡 페이지가.
1: 그러니까 네, 또 이제
2: 올라가서 고공 농성하는 그렇죠. 네, 장면도 있고. 어, 이 표지에 음. 나온 분은 정정화라는 음. 분이세요. 이분이 이제 뭐 활동하시는 그런 이야기도 재밌지만 맨첫 장에 또 이분이 하셨던 이야기들을 조금 발문처럼 나와 있는데 한번 읽어 볼게요. 음. 정정화 선생님께서 네, 하신 말씀이에요. 얻고 싶었던 것을 얻었고 가고 싶었던 곳을 찾아가는 지금. 나는 그토록 갈망했던 제한 몸을 불살랐으나 결국 얻지 못하고 찾지 못한 채 중원에 묻힌 수많은 영혼들을 생각해야 한다. 그들을 대신해 조국에 가서 보고해야만 한다. 싸워놓라고 조국을 위해 싸워놓라고 나는 아들의 손을 움켜쥐었다. 그리고 손끝으로 말해주었다. 조국이 무엇인지 모를 때에는 그것을 위해 죽은 사람들을 생각해보라고. (웃음) 그러면 조국이 무엇인지 알게 된다고.
1: 아, 비장한 데다 명문이네요. 아, 멋있습니다. 음. 그리고 아까 윤성남 선생님께서 이거 그림을 그리는데 크기가 실제로 2미터가 넘는다고 했잖아요. 저는 그래서 노령의 음. 예술가가 사다리를 타고 올라가서 위쪽에 색칠을 하는 장면을 떠올리니까 그렇게 가슴이 따뜻해질 수가 없는 거예요. 와.
2: 네. 그리고 저는 제일 의미 있게 읽은 독립운동가 이야기가 박진홍 선생님 이야기예요 음. 이분은 지금 1914년에 태어나셨는데 북한에 가신 것 같으나 어떻게 생사를 알수 아. 없는 분이세요 이분이 기자랑 인터뷰를 한 거예요 1946년에 독립신보에서 네. 그랬는데 이런 이야기를 하셨어요 굉장히 어 이거 어떤 이야기지 싶으실 텐데 한번 들어보세요 10년의 감옥 생활을 빼면 이제 겨우 23살이라니까요. 그래서 이따금씩 꿈을 그리다가 현실 앞에 깜짝 놀라곤 합니다. 가정은 민주주의적이긴 합니다. 서로 다 혁명운동에 이해가 있지요. 그러나 집사람도 봉건의식이 조금 남아 있어요. 내가 무얼 쓰면 여자가 저런 걸 쓴다고 퍽 신기하게 여겨요. 집사람이란 표현이네요 그러니까 남편을 두고 집사람이라고 표현을 하시.
1: 퍽이라는 말도 너무 저 문장에 들어가니까 딱 어울리죠. 왜 이렇게 또그 감칠맛이 나는지 모르겠네요. (웃음)
2: 네, 그래서 (웃음) 어쩐 분이다. 이때부터 이제 그 내외, 그 집사람, 바깥사람 요. 어원을 찾아보면 실질적으로 뭐 안과 밖에 사람이 음. 뭐 활동하는 이런 음. 의미는 아니었다고 해요 근데 남편을 두고 요즘 사람들이 아, 우리 집사랑 이렇게 표현하는 경우가 간혹 있긴 하잖아요 남자 음. 네,
1: 전업으로 남자. 이제 집에 계시는 분들 네. 있으니까요
2: 근데 1910년대에 태어나신 분이 이런 이야기를 하셨다는게 시대를
1: 그... 진짜 많이 앞서가셨네 네. <웃음> 100년을
2: 네. 그래서 저는 이 책을 보면서 아, 아뭐 저는 한 가끔 이제 독립운동 이런 이제 민주화 운동 관련된 뭐 다큐멘터리 보거나 영화 볼 때마다 내가 저 시대에 태어났으면 나는 어떤 어 위치에 있었을까 어떻게 살았을까 답답해하고 막 원통한다고 하지만 저렇게 뛰어나가서 뭔가를
0: 할수 있었을까 생각을 자주 하거든요. 저도 그런 생각 많이 해요. 응 진짜 어 어떤 선택을 할까? 근데 이렇게 막 정말 이 책에서 소개된 분들처럼은 절대 못했을 텐데 그러면 나는 그럼 어떤 정도까지는 했을까? 이런 생각을 많이 하게 되는 것 같아요.
1: 그 독립을 할때뭐 정말 전면에서 이렇게 투사처럼 하신 분도 계시지만 음. 뭐 물밑작업이라고 하죠? 음. 뒤에서 뭐 자금을 조달한다든지 네. 아니면 신문에 뭘 알린다든지 하는 그런 역할을 저는 하지 않았을까 어. 이런 생각이 들어요. <웃음> 전면에 나서서 이렇게 대한독립 만세를 외치지는 않았을 것 같고 음. 그런 식으로좀 도움을 계속 주고자 했을 것 같아요. 그런데 이제 강주룡이나 김알렉산드라나 이런 음. 분들은 저희가 그때 소개를 들을 때도 그리고 이제 서른 작가님 나와서 이야기해 줄 때도 위인이잖아. 어 이런 음. 사람이 태어났지? 음. 뭐 마, 뭔가 이거는 뭐 계기도 계기가 중요하겠지만 뭐 타고난 어떤 것이 있을 것 같아서 그런 인물을 감히 꿈꾸지는 못할 것 같고 음. 그분들 곁에서 도움을 주는 사람이었으면 좋겠다 좋았겠다라는 생각을 음. 하고 있습니다 저는
0: 그게 사실은 저희가 과거 얘기를 하지만 현재도 에 해당하는 얘기잖아요 네네, 지금도 그렇죠. 진짜 최전선에서 싸우는 분들이 계시고 네. 나는 나의 자리에서 내가 할수 있는 것들을 최대한 하는 음. 건데 어, 그것들을 생각하면 정말 이런 분들의 이야기가 이렇게 남아있지 않다는 게 정말 안타깝고 참 다시 생각해봐야 되는 지점인 것 같아요
1: 그리고 다행인 것은 지금은 뭐 SNS뿐만 아니라 많은 미디어에서 다양한 소식들을 우리가 접할 수 음. 있고 소식을 접해서 접해서 분노도 하지만 어떻게 도울 수 있을지 방법을 모색하기도 옛날보다는 훨씬 더 편리해졌잖아요 음. 그런 점에서는 참 좋아진 것 같다는 생각이 들어요 음.
2: 네, 그래서 저도 동, 여성 독립운동가라고 하면 유관순 그니까요. 말고는 우리가 음. 배운 게 없잖아요 음, 맞아. 네, 그렇기 때문에 윤성남 선생님의 그림을 저희가 소장할 순 없잖아요 하지만 책을 통해서 또 그림을 또 보는 즐거움도 가지시면서 또 이게 역사 인물이지만 정말 이렇게 평면적으로 해석하지 않았다는 음. 게이 책의 또 미덕이기도 한것 같아요. 친구한테 편지를 쓰는 음. 서간문의 형식으로 이 분의 생애를 또 읽는 편도 있고 되게 다양하게 또 다뤄졌기 때문에 한번 꼭 읽어보시면. 굉장히 좋을 것 같습니다 어, 이
0: 시기에 딱 너무 좋은 책이에요 진짜. 네 그래서
2: 아마 이 시기에 내려고 또 음. 출판사나 편집자분이 굉장히 노력하고 애쓰셨을 것 같은데 그리고 또 고증도 철저히 또 하셨기 때문에 읽어보시면 네 뭔가 어내 안에서 독립을 향한 뭔가 또 피가 또 끓지 않을까 이런 음. 생각도 했습니다 어, 내, 나의 독립 네, 네 자랑할 만한 책이었습니다 아,
0: 네 네, 그러면 마지막으로 제가 소개할게요 제가 오늘 가지고 온 책은 돌아오는 새벽은 아무런 답이 아니다입니다 음. 네, 책이라우 찐팬분들이라면 아마 <웃음> 네, 다아시겠데 아시겠죠? 다? <웃음> 역대급 캐스팅이랑 역대급 호흡으로 아 저희 책이라우 역사에 남은 2019년 서울국제도서전 공개방송 때 <웃음> 네. 네, 그때 정세랑 작가님이 오은시 님이 질문하셨죠 독립 출판물도 관심 갖고 지켜보고 있는 게 있냐라고 네. 했더니 이 책을 언급하셨었어요, 그때. 맞아요. 네. 근데 이 책이 이제 독립 출판물이기 때문에 이 책이 입고된 몇 동네 책방에서만 책을 구할 수 있었는데 반갑고 놀랍게도 지난 1월에 개정판이 출간이 되어서 지금은 예스24에서도 구매를 할수 있게 됐더라고요. 와. 네. 이게 저는 이 과정이 너무 멋진 점이라고 생각했는데 동네 책방에서 많은 사람들한테 관심을 받았던 독립출판 에세이가 있고 이게 되게 힘있게 살아남아가지고 더 많은 사람들을 만나게 된 거잖아요. 지금은 어 약간 그 과정이 어떤 글의 힘도 생각하게 하지만 사랑의 힘을 생각하게 됐어요. 음. 네. 그니까 예전에 그 저희 옹기종기에 출연하셨던 정재 작가님, 사적인 서점 정재 작가님께서 첫 책인 사적인 서점이지만 공공연하게. 네. 네. 그 책에서 투표적 소비라는 개념을 소개하셨었어요.
1: 투표적 소비.
0: 네. 합리적 소비에 비교되는 개념인데 합리적 소비는 이제 최소한의 돈을 써서 최대한의 이익을 내는, 그러니까 가성비. 네. 네. 근데 투표적 소비라고 하면 자신의 가치관을 넓히거나 내가 공감하는 데에 돈을 쓰는 것을 말하거든요
1: 음, 그게 일종의 투표 같다는 생각을 하시는 것 같고 딱 표현이 이렇게 잘 떨어질 수 있을까 어, 멋집니다
0: 그때도 너무 기억에 남았었는데 내가 응원하고 내가 음. 공감하는 그 가치에다가 음. 돈이 조금 더 들더라도 수고가 좀더 되더라도 거기에다가 돈을 쓰고 싶다.
1: 오디션 프로그램 할때 우리 투표하잖아요. 맞아. 그런 거랑 비슷한 네네 거죠.
0: 그또 그렇게 해야만 만날 수 있는 것들에 대해서 저는 요즘 많이 생각하게 네. 되는 것 같아요. 만약에 내가 어떤 신인 작가를 좋아하게 됐는데 그 사람한테 돈을 쓰고 관심을 써야 그 사람의 다른 많은 작품을 만날 수 있는 거잖아요.
1: 요즘 텀블벅 같은 게 많이 생기잖아요. 저도 음. 이제 그래서 들어가 보아서 뭐. 100% 이상 달성된 프로젝트면 오히려 눈이 안 가더라고요. 아~ 막십몇 퍼센트고 별로 기간이 안 남으면은 어비가. 뭐라도 좀 해야 될것 같고 <웃음> 이게 있어야 그 이분의 다음 작업도 가능할 것 같고 맞아요. 비슷한 작업을 하시는 다른 분들에게도 귀감이 되거나 또 힘이 될수 있는 그 여지가 있을 테니까 어떻게든 내가 좀 도와야겠다 라고 네. 마음이 동하는 것은 오히려 그런 분들이더라고요.
0: 음, 음. 네, 이 책은 그래서 그런 과정. 거쳐서 내가 이제 만날 수 있게 됐다는 점이 너무 그 점을 자랑하고 싶고 그렇게 어~ 독립 출판으로 시작해서 이런 자리에 이르는 책들이 더 많아졌으면 좋겠다라는 생각도 많이 하게 되는 그런 책이었어요 이 책의 멋진 점은 또 있는데요 책에 추천사가 세 개가 실려 있거든요 음? 추천의 글이라고 네. 해서 앞부분에 추천의 말이 세개 실려 있는데 어, 어떤 어 분들인지 제가 소개를 해드리면 우선 한 분은 이 책의 탄생과 성장에 큰 기여를 한 책방 책봄의 최연주 대표님의 글이 하나 있고요. 네. 그리고 또 하나는 책을 쓴이 진서화 작가님의 10년 지기 친구라고 밝힌 이민희 님이 글을 한글 한글 썼고요.
1: 소나무라고 본인을 지칭하셨죠. 음, 계속 옆에 있었으니까.
0: 네. 그리고 독립출판으로 나온 초판본을 먼저 만난 독자 음. 박소정님의 글이 어. 저는 이게 너무 멋있는 거 약간 눈물이 날 정도로 멋있다고 생각했는데 그러니까 되게 유명한 막 작가한테 추천사를 받을 수도 있었을 텐데 그렇죠. 네, 그렇게 하지 않고 정말로 이 책을 진짜 추천해줄 만한 사람 그러니까 정말 진심으로 음. 이 책이랑 가까워서 이 책에 대해서 이야기해줄 수 있는 사람 세 명한테
1: 독립출판물로 나왔을 때 이미 봤을 음. 세 명의 독자가 또 좋은 이야기도 많이 해줬을 거 아니에요 나에게 계속 힘을 주었던 분들에게 아, 아이 책을 가장 잘 아는 나 말고 쓴 사람이 아닌 사람 중에서 제일 잘 아는 사람에게 부탁을 해야겠다 이렇게 마음 먹은 것이군요
0: 네그 마음이 너무 잘 느껴지고 저는 그 덕분에 이 추천의 글 덕분에 이 책이 더 완벽해졌다고 느꼈어요 음.
2: 저도 항상 추천사 읽을 때마다 유명한 사람 추천사보다 안 유명한 어. 사람인데 이 작가를 정말 응원해주고 싶어서 그런 글들 읽을 때 솔직히 독자들이
0: 좀 이렇게 눈여겨서 세심한 독자들은 훨씬 감동받는 것 같아요. 네, 저는 저는 항상 모든 책의 추천사를 꼭다 읽거든요. 근데 앞으로는 정말로 이 어떤 관계에 있는 추천사일까? 를 궁금해하면서 읽게 될것 같고 음... 그런 추천사를 만날 때 너무 기쁠 것 같아요 어, 이 책은 책 내용을 좀 설명을 해드리면 진서하 작가님이 자신에 대해서 그리고 가족에 대해서 또 세상을 바라보는 시선에 대해서 쓴 음... 에세이예요 되게 다정하기도 하고 무엇보다 엄청 솔직한 글이 있고요 아주 날카로운 글도 그래서 많아요 작가님 이 소개 글을 보면 첫 줄에 1990년생 TK태생장녀라고 써있거든요 <웃음> TK태생장녀 너무 많은 것들을 네네. 상상하게 되죠
1: 서브텍스트가 확 들어가네요 그렇죠 확 <웃음> 들어가요
0: 그래서 그 경상도 지역의 집안에서 나고 자란 그 K장녀로서 겪은 어 일종의 가부장제의 폭력 같은 거는 음. 말할 것도 없고요 뭐 장례식장 같은 데서 벌에, 벌어지는 허례 같은 것들 그런 것도 굉장히 예민하게 네네. 바라보고 계세요 그리고 어, 저는 그런 시선 중에 무엇보다 좋았던 것은 암에 대한 생각이었는데요. 암. 네, 암. 어 제가 그 2019년에 올해의 책이라고 어떤 책임에서 소개했던 아파도 미안하지 음. 않습니다. 또 생각나게 하는 말이었는데 여기에서 이제 작가님도 막그암 걸릴 것 같다 뭐 이런 말이 얼마나 음. 폭력적인 나쁜 표현인지 이야기하고요. 실은 이제 작가님의 어머니께서 암에 걸리신 거예요. 그래서 이제 어머니는 너무너무 힘들게 항암치료를 하고 계시고 작가님은 곁에서 어, 간병을 하셨어요. 그 기간 동안. 근데 그 와중에 이이 한국 사회가 이 문화가 얼마나 암을 가볍게 그냥 소비하고 있는지를 계속 경험하게 되는 거예요. 암 환자의 가족으로서. 가령 어떤 거냐면 내가 너무너무 재밌게 챙겨보던 드라마가 있었는데 그 드라마에서 주인공은 가족이 엄마밖에 없는데 이 주인공한테 그냥 시련을 주기 위한 도구로 음. 이 어머니가 최장암에 걸려서 죽는 장면이 나온 거예요. 그러니까 너무 열받는 거죠. 음. 이게 이 항암 과정이 음. 얼마나 힘든지 음. 그리고 실제로 지금 그런 과정을 겪고 있는 가족들이 얼마나 많은지를 생각하지 음. 않은 너무 부주의한 설정인 음. 거잖아요. 꼭
1: 그런 줄 아마 끝나면 암보험 광고가 나온다
0: 아~ 진짜 나는
1: 그게 진짜 k 자본주의의 끝인 어~ 것 같아요 저는
0: 그러네요. 그거는
2: 의심을 한 적이 없는데 진어 그렇겠네요 어. 그러니까요
0: 그러니까 슬프다. 너무 뭐픽하면 뭐, 그냥 암이 있다 막뭐 이런 설정이 네. 너무 사, 이제 사소하게 나오는 거죠 음. 저는 영화를 볼때왜 한참 암청색 영화라고 막 얘기했었는데 음. 그 한국의 액션 영화 남자들 네네. 잔뜩 나오는 그런 액션 영화에서 이 남자 주인공의 복수심이나 어떤 싸움의 이유를 주기 위해서 여성들이 너무 쉽게 죽임을 당하고 뭐 그런 음. 여, 여성 캐릭터가 그냥 진짜 무슨 시체일 시체이 뭐 이런 식으로만 나와버리는 그런 영화들도 너무 많았잖아요 그래서 그런 영화 너무 싫다 이제 그만 보고 싶다라고 생각했고 이런 생각을 많은 여성 소비자들이. 얘기를 하다 보니까 네. 이제는 조금 다른 영화들도 도 많이 나오고 그러고 있잖아요. 네, 그렇죠. 새자매 같은 좋은 음... 영화도 나오고요. 그러니까 그런 것에 대한 고민은 많이 있는데 이 암, 화, 암을 암 어떻게 문화적으로 소비하고 있냐 이런 것도 좀 다시 생각해 봐야 되겠다. 책을 읽으면서 그런 생각을 많이 했어요.
1: 사람들의 그 의식이라고 하죠. 이게 더디게 바뀌는 것 같아요. 제가 어릴 때, 그러니까, 90년대 초반만 하더라도, 암 하면은 죽을
0: 병이었잖아요.
1: 음. 그래서, 물론 이제 걸린 다음에 뭐 바로 죽는 것은 아니겠지만, 뭐 얼마 지나지 않아서 세상을 뜰 것이라는 생각이 들기도 됐고, 드라마나 이런 데서도 보여지는 게, 암 선고를 받고, 뭐그몇화 정도 지나서, 네. 뭐, 이제 장례식장 풍경이 나오니까, 그게 이제 머릿속에 각인이 되고, 뭔가 진짜 엄청나게 큰 병이고, 음. 뭐 사람의 힘으로 손쓸수 없는 어떤 영역인가 보다라고 생각이 들잖아요. 근데 이런 것들이 쌓이고 쌓이다 보니까 그냥 이제 뭔가 좀 드라마적으로 필요하다고 느껴질 그러니까. 때, 쉽게 도용되고 활용되는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 그런 것에 대해서 많이 문제의식을 가지고 얘기를 해야 되겠다 이런 생각도 했고요. 제가 작가님의 이 날카로운 시선만 소개하면 안 되니까 이 책에 다정한 시선도 굉장히 많거든요. 그 소개를 좀 할게요. 어, 작가님은 자신을 순간마다 다른 나를 받아들이는 일이 늘 힘들었다고 말하는 사람이에요 음. 그러니까 좋아하는 사람들이랑 만나고 돌아와서는 케이장려해야
1: 되니까 또 (웃음)
0: (웃음) 그렇죠 항상 내가 한 말들 음. 그리고 내가 보였던 부주의한 반응들 이런 음. 것들에 항상 곱씹고 반성하는 그런 사람인데요 그래서 더욱 우정과 사랑이 나한테는 너무 소중한 거죠 네, 제가 이 부분은 좋아서 표시도 해놨는데요 어, 읽어드릴게요 나는 대체로 나를 사랑하지 못하는 사람이었지만 그런 이들 어, 그러니까 친구들이겠죠 마음이 맞아 서로의 치부를 내어놓고 함께 울고 웃는 나를 발견할 때만큼은 내 자신이 꽤 괜찮은 사람이라고 착각했다 그 착각이 때로 나를 살게 만들었고 아주 잠깐은 나도 나를 사랑할 수 있었다 네 그러니까 내가 나여서 너무 힘들고 버거울 때가 있는데 그래도 너 되게 멋있는 사람이야 너 좋아 라고 음. 얘기해주는 내가 좋아하는 사람이 있어서 나를 잠깐 사랑할 음. 수있게됐다
1: 지난번에 저희가 말했던 환대 같은 거죠 음. 주변의 사람들 나를 사랑하고 아껴준 사람들이 베푸는 말 한마디 건네는 뭐 선물 같은 것을 통해서 내가 그래도 괜찮은 삶을 살고 있구나 지금 음. 이 순간만큼은 썩 나쁘지 않은 삶을 사는 것 같구나 이런 생각이 드니까 그런 게좀더잘 와닿는 것 같습니다 네
0: 맞아요 저, 작가님이 그런 얘기 계속 많이 하거든요 내가 지금 이 정도의 나인 게 너무 힘들고 막 괴로운 그런 어떤 새벽들에 대해서 적고 있는데 그래도 어쨌든 그 전날보다는 내가 조금 더 나은 사람이고 싶어 음. 하는 그 마음도 많이 적고 있어요 어 어떻게든 나아지려고 애쓰고 고군분투하는 이런 사람이 있다는 것, 그런 것들을 생각하면 또 정, 덩달아서 나도 좀 힘을 내게 되는 것 같고요. 그런 분들한테 저는 이책 같이 읽어보자고, 그리고 이런 책 읽고, 어, 이책 나도 읽었다고 자랑해보자고 얘기하고 싶었어요.
1: 그리고 응. 서아 작가님처럼, 뭐, 나의 인생의 또 키워드를 잡아서, 기록하는 일도 시작하셔도 좋을 것 같아요. 그것도 진짜 좋을 것 같아요. 그러면 정말 자랑할 게 생기는 거지.
2: 작가님이 인스타그램에서 글쓰기 모임하는 걸로 알고 있거든요. 아, 그리고 저는 이 작가님의 책을 보기 전에 작가님이 작년에 나는 김지은입니다 책 나왔을 때 독서 시위 그니까이 책을 읽는 걸로써 내가 시위를 한다. 그게 이제 인스타그램에서 제가 이제 봤는데 너무 멋있는 거예요. 그러니까 음. 내가 적극적으로 어떤 걸뭐 투쟁하자고 나가지 않지만 어떤 책을 읽는 걸로써 내 마음과 음. 뜻을 전하는 그걸 같이 하자고 올리신 거죠. 같이 읽자고. 그래서 이제 소심한 독서 시위라는 어. 거가 너무 멋있는 거예요. 그때 되게 인상적이었던 기억이 나서 찾아봤던 적이 있었어요 음.
1: 독서 릴레이 이런 말 많이 쓰지만 독서 시위는 또 처음 듣고 생각해보니까 내가 지금 읽고 있는 책이 나의 어떤 생각에 많은 영향을 끼칠 테니까 나를 또 보여주는 그쵸. 어떤 하나의 매체잖아요 독서 시위라는 거 우리도 언젠가 한번 그쵸. 해보도록 하죠 그쵸. 누구에게 <웃음> 누구에게 독서 시위를 할까요
2: <웃음> <근데> 누구에게 하고 <웃음> 음. 싶을 때 어떤 책을 나는 읽고 계속 그 네. 책의 내용을 뭐 발췌한다던가 저도 가끔 심의하는 마음으로 뭐 어떤 책을 읽었을 때 어떤 문장이 들어오면 그게 제 마음에 음. 지금 생각하고 있기 때문에 음. 눈에 들어오는 거잖아요. 맞아요. 그런 것처럼
0: 책도 마찬가지인 것 같아요. 독립하고 싶나 봐요, 저는. <웃음> <웃음> 근데 진짜 어, 오늘 마침 또 세계 여성의 날이라서 그렇지만 네. 이런 어떤 여성들의 목소리를 어 많이 읽고 그리고 내가 그걸 읽었다고 얘기하는 것도 한... 종류의 운동이라고 생각해요. 맞아요. 약간 운동하는 마음으로 어떤 책에 대해서 얘기할 때 많아요. 네, 맞아요.
1: 마구마구 자랑해서 음. 아, 내가 안 읽은 책은 또 읽기도 하고 내가 알지만 모르는 사람들도 있을 때는 내가 추천하기도 하고 하면서 좋은 책은 많이 읽으면 또더 좋잖아요. 나눠서 읽을 때더 가치가 생기는 것이니까 음. 그렇게 입소문이 좀 났으면 좋겠다는 생각을 해봅니다.
0: 네. 그래서 책도 좀 많이 팔리고 <웃음> 네, 그러면 좋겠네요 네.
1: 어떤 책임을 통해서 책을 읽었어요 라고 하면 저희가 또 그걸 보면 마구마구 자랑하고 싶어지는 거 아니겠습니까 완전 자랑하고 아, 있습니다,
0: 아, 여러분 오늘 방송 나가고 마구마구 자랑하게 되겠죠 <웃음> 네, 그럴 것
1: 같습니다 <웃음> 네. 오늘 3월 8일 세계 여성의 날을 맞이해서 저희가 사실 주제로 받은 것은 읽었다고 마구마구 자랑하고 싶은 책인데 공교롭게도 뭐 여성의 날에 어떤 맞춰서 또 책을 가지고 와서 소개한 것도 같은데 이렇게 좋은 책들은 음. 다또 여성의 삶을 그 바라보거나 사회의 그릇된 성역화를 지적하거나 음. 그리고 개인의 삶을 내밀하지만 바깥으로 쏟아내거나 하는 데서 나오는 것이 아닐까라는 음. 또 하나의 교훈을 얻으면서 그럼. 오늘 어떤 책임? 여기서 문 닫고 2주 뒤에 다시 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 2주 뒤에 또 만나요.
0: 안녕. 안녕. take it out take it out take it out take it out take take it out 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 take it out